0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
1: Consommation, alimentation, suggestion. L'addition avec Danny Saint-Pierre,
0: Cube Radio. Bonjour à tous et bienvenue à l'addition. Gros programme. Cette semaine, on va parler de législation pour les services de livraison. On parle avec un jeune chef très créatif qui a flippé son modèle et un vieux loup euh, sur l'avenir de l'industrie. Donc, l'addition est stackée. Attachez vos tucs. C'est parti.
1: Vous écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre.
0: Est-ce que le gouvernement québécois devrait encadrer les frais imposés par les plateformes de livraison? J'ai au bout du fil, Monsef Deragy, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME, de travail et d'emploi, pour en discuter, parce qu'il a proposé un projet de loi pour aider euh, notre industrie, la restauration, euh, à essayer de trouver des solutions pour que ça nous coûte un peu moins cher. Salut Monsef!
2: Oui, salut Danny, merci pour l'invitation.
0: Ben là, merci à toi, merci à toi, au nom de l'industrie, d'essayer de faire quelque chose, parce que, depuis un bon bout de temps, on est un peu dans cette espèce de tourbillon-là, de on est un peu pris avec, les clients consomment sur les plateformes de livraison, euh, c'est devenu une incontournable, mais c'est nous qui faisons les frais. Euh, comment tu comment entrevois ça? Qu'est-ce que tu as pro proposé comme projet de loi?
2: Mais, mais Danny, tu l'as très bien résumé, c'est que euh, l'industrie la, la, passe par des moments difficiles, Oui. Euh, vu la crise sanitaire, euh, vu euh, euh, les, les fermetures des zones, zones rouges, la difficulté d'utiliser euh, la salle pour servir les gens. Oui. Donc, en tant que législateur, on se pose toujours la question, comment je peux venir en aide à un secteur qui vit des conséquences économiques importantes Et c'est de là où je me suis inspiré de ce qu'on a vu ailleurs dans le monde, parce que ce n'est pas uniquement au Québec, mais il y a des endroits avant nous qui ont agi, euh, pas, pas plus loin que notre voisin, au sud, l'Ontario, oui. euh, qui ont légiféré. Et quand on dit légiférer c'est quoi? C'est que euh, les gens euh, veulent euh, qu'on limite les frais euh, imposés euh, aux, aux restaurateurs. Parce que leur marge bénéficiaire a beaucoup baissé.
0: Ah, c'est officiel, mais quand je regarde euh, ces, ces mesures-là, euh, j'essaie de me, me ramener à la base de ce qu'est ce service. Parce que je veux pas, quand on se met du point de vue du consommateur, puis j'enlève mes souliers de restaurateur euh, affligés deux minutes, les restaurateurs qui, évidemment, chiolent beaucoup, puis à un moment donné, c'est comme crier au loup, on ne nous entend plus. Mais d'arriver puis de faire comme bon, OK, hein, si on pense à Uber ou DoorDash ou Skip, à mon avis, c'est un service de marketing qui s'avère à donner une livraison. On nous charge 30 de frais en général pour obtenir ce service de marketing-là. Marketing Puis, quand on essaye d'opérer à l'extérieur de ce service-là, ben notre SEO, notre search engine, est vraiment très, très bas. On a de la difficulté d'être visible. Les consommateurs se sont habitués à consommer sur cette plateforme-là. Donc, c'est pratiquement un incontournable. Ceci dit, ce service-là... Et de, et de gré à gré avec des opérateurs, ils le font en toute légalité. Comment un gouvernement peut arriver à imposer une nouvelle charte de, de frais à une entreprise qui fait les choses sans contrevenir à aucune loi?
2: Ben, vous avez raison. Si, si on prend tout ce que vous voulez de dire, là, oui. c est, c est, je, je ne peux pas dire le contraire, mais malheureusement, nous sommes dans une situation exceptionnelle qui nécessite des réponses exceptionnelles. Tout à fait. Le, projet de, le projet de loi, il est limité dans le temps. Et je dis très bien, loi limitant temporairement les frais de service de commande en ligne de livraison de repas pouvant être exigés aux restaurateurs. Parce que quand je viens chez vous, Dany, je oui. vous dis là, par rapport à la crise sanitaire, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre euh, euh, salle euh, pour servir aux gens. Ben, je viens m'ingérer dans votre business vu la crise sanitaire, oui. en vous imposant, peu importe le restaurateur, une quantité limitée de livraison, parce que vous ne pouvez pas faire que du prêt à emporter, et ce n'est pas, pas un prêt à emporter pour les gens euh, qui est très rentable. Donc la marge bénéficiaire, de facto, diminue, parce que les gens ne, vont, ne viennent plus manger chez vous. Donc la, le seul moyen que vous avez à votre, à votre disposition, c'est utiliser ce, ce service de livraison, qui, moi, je ne le critique pas aujourd'hui, ce que je demande, c'est qu'on ne peut pas venir en aide à un service qui un secteur d'activité qui s'ouvre si on ne leur donne pas euh, euh, une marge de manœuvre on en limitant temporairement les frais de service. Et, je vous le dis, ça a été fait en Ontario, oui. Colombie-Britannique. Une mais, dizaine de villes américaines.
0: Mais comment ils ont fait? Comment euh, Là, on est devant un, un, un facteur qui est de la vitesse aussi et de l'usure, oui. à mon avis. Puis on voit cette usure-là s'exprimer parce qu'il y a des joueurs qui tombent au combat. On, on ouais. entrevoit l'arrivée de l'été, donc le, le facteur temporaire s'amoindrit avec le temps. Il reste de moins en moins de semaines avant qu'on puisse ouvrir nos portes et aller manger à l'extérieur. Est-ce que tout ce concept-là, c'est un ballon? C'est euh, une idée pour nous donner bonne, conscien bonne conscience où on est vraiment capable de faire quelque chose rapidement, que votre projet soit adapté ben, rapidement.
2: Ben, D Dani, je suis très déçu que le gouvernement n'a pas déjà agi, là. Moi, ouais. moi, je vous le dis, là, moi, au mois de décembre, je oui. parlais avec le ministre de l'Économie, il me disait oui, c'est une bonne idée. Mais si c'est une bonne idée, là, <rire> vous avez à votre disposition tous les éléments pour agir et n'ont pas agi. J'ai donné une chance au gouvernement arrive, au mois de décembre, au mois de janvier. C'est quoi euh, les moyens qu'ils
0: ont euh, pour, pour intervenir, pour dire, OK, c'est assez, puis donner un coup de marteau, puis que ça arrête? C'est quoi les moyens qu'ils ben ont à disposition?
2: Ben, ils n'ont pas fait le coup de marteau parce que ce qu'ils ont fait, c'est dire à l'industrie, si vous n'agissez pas, nous, on va agir. Mais qui les a écoutés un seul partenaire? Les autres, ils ne l'ont pas écouté. L'Ontario, okay. au mois de décembre, ils ont déjà légiféré. Nous sommes au mois de mars et le gouvernement attend attend que ces compagnies agissent et diminuent leurs frais. Est-ce qu'on oublie, Danny, une chose importante, et tu peux me corriger, oh oui. ben ce n'est pas uniquement ces frais que les restaurateurs payent, un changement de menu. Il y a d'autres frais que les restaurateurs payent pour être sur ces plateformes. Je ne dis pas que ces plateformes ne rendent pas un service, elles rendent un service important. Mais nos restaurateurs souffrent, ils sont endettés, ils n'arrivent pas à avoir beaucoup de revenus pour faire face. Euh, aux frais euh, euh, d'opérations de, de, qui sont très élevés. Ce que je demande au gouvernement, d'autres euh, pays, ils ont agi. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que le ministre de l'Agriculture et de l'Économie attend avant d'agir. Là, maintenant, j'ai fait le devoir à leur place. <rire> j'ai mis sur la table un projet de loi. Oui. C'est à eux de bouger maintenant. Je suis prêt à l'étudier la semaine prochaine. Que le leader du gouvernement, M. Simon-Jean Barrette, appelle ce projet de loi. On va le régler en une journée. Okay. On, a, on, fait mais, les, on fait des consultations et on, on, on commence le travail.
0: Mais mon chef, je, je reviens encore avec ouais. la même question parce que je suis peut-être un peu lent, là, mais je ne comprends pas comment okay. un gouvernement peut arriver d'imposer à une entreprise comme Uber de changer ses frais. C'est quoi les mécaniques légales derrière ça? Parce que c'est bien de le dire, il y a d'autres endroits qui l'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Une loi peut arriver à, à casser justement une, une structure de coût en Ontario, c'est ben, ce qu'ils ont fait? Ils ont dit « OK, on fait ah, une loi, ah, ah, vous n'avez plus le droit de pratiquer ah, ça, on vous impose ça, sinon ça crée votre Bah,
2: ben Absolument, c'est ce que l'Ontario, la Colombie-Britannique et une, une dizaine de villes euh, américaines, New York et, Lo et Los Angeles, ils ont légiféré oui. pour encadrer le domaine de la livraison de nourriture et plafonner les commissions chargées aux commerçants pendant la durée de l'urgence sanitaire. Et encore une fois, parce que j'entends souvent ce genre de critiques, ben « Vous voulez... Euh, euh, agir et dans une relation d'affaires entre une entreprise A et une entreprise B. Oui, vous avez raison, mais nous sommes dans une urgence sanitaire. Le gouvernement a déjà agi en fermant des restaurants, en fermant des secteurs vu l'urgence sanitaire. Ben oui, et moi la je la suis d'accord avec
0: toi là. Euh, je, écoute, et je, je suis à, je suis sur la ligne de front. Mon industrie est sur la ligne de front. Nous faisons les frais non seulement de, de, de la crise sanitaire, mais de, de perception. On est souvent le scapegoat, comme on dit en bon français, l'industrie des bars et de la restauration, pour dire, écoutez, on va on va commencer à couper les privilèges pour vous conscientiser avec vous. Euh, rester sur les lignes de côté. Euh, je regardais sur ta carte de hockey officielle à l'Assemblée nationale que tu es doctorant en santé publique. Qu'est-ce que tu penses oui. de ça, toi, la fermeture de la restauration en général, la façon dont ça a été fait euh, L'espèce de, de discours dissonant entre le gouvernement et la santé publique où le docteur Arruda disait que ce n'était pas nécessaire de fermer. Qu'est-ce que tu en penses ben, de ça?
2: Ben, ben en fait, ce que, ce que je constate, c'est qu'un an après euh, le début de la pandémie, que c'est une décision que le premier ministre a prise, euh, on s'est rendu compte, euh, parce qu'on l'a obligé à dévoiler les avis de la santé publique, mm -hmm. il ne nous a jamais dit, il nous a jamais dit que ça a été sa décision. Donc le Premier ministre nous a menti en plein face. Il nous a dit qu'il s'appuyait. Il nous a dit qu'il s'appuyait sur les avis de la santé publique. Pas grave, pas grave, mais dites-nous au moins la vérité, que vous voulez être prudent, ça, ça se dit ça aussi. Mais il n'arrivait pas à nous dire plusieurs mois que ça a été la décision de la santé publique. Une fois le go nous avons demandé au Parti libéral que le gouvernement doit dévoiler les avis de la santé publique, ben, qu'est-ce qu'on on, qu on, qu s'est rendu compte de quoi C'est que le premier ministre n'a pas écouté la santé publique et il a le droit. C'est lui qui, va, qui sera jugé euh, l'année prochaine en élection. Ben ouais, au moins,
0: on a, on a levé le voile sur quelque chose. T'sais, je pense que gouverner ah. en ce moment, c'est quand même assez complexe. Puis, euh, oui. y a, y a, Je sens qu'il y a une espèce de consensus à, à dire, OK, on va traverser la crise puis on va y aller. Mais toi, en tant que porte-parole oui. euh, de l'opposition euh, officielle en matière de PME, euh, l'industrie de la restauration des services alimentaires, des bars, c'est une source d'emploi euh, pour beaucoup de petits euh, commerçants indépendants, puis une main-d'oeuvre qui est souvent difficile à requalifier. Euh, Est-ce que... Vous vous avez euh, d'autres plans à proposer pour aider notre industrie? Parce que visiblement, je pense qu'on va avoir besoin d'un travail concerté à l'Assemblée nationale pour euh, se relever les coudes, puis d'essayer de relancer tout ça, parce que mon industrie est à terre, elle est en vie artificiellement avec des subventions qui vont faire leur chemin, mais qui vont arrêter à un moment donné. Je, je crois qu'on le par en avant. Comment vous abordez ça, vous? Oui.
2: Ben, vous, vous avez raison et c'est pour cela que euh, j'ai proposé une série de mesures euh, pour euh, venir en aide euh, à l'industrie, notamment euh, que les processus de demande d'aide, surtout l'Aéram. Oui. Vous avez vu que euh, l'Aéram, euh, encore une fois, en Catimini, le ministre de l'Économie a fermé euh, les demandes pour octobre, novembre, décembre, sans donner aucune chance aux restaurateurs, aux, aux entreprises qui ne l'ont pas fait. Donc, ce que, ce que j'ai demandé... Ça, c'est les
0: 15 000 par mois qui, qui proposaient euh, pour l'industrie pour être capable de l'espèce de prêt de prêt bonbon ou prêt pardon à 80 de, de, de remboursement ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas?
2: Absol Absolument. C'est que euh, en mois de février, on a vu un communiqué euh, envoyé par le ministère de l'économie qui disait aux gens « Si vous n'avez pas déposé votre demande pour octobre, novembre, décembre, bah, les demandes maintenant qu'on va prendre en considération, c'est à partir du mois de janvier. Donc ce qu'on s'est dit, c'est inacceptable, ce n'est pas évident pour un restaurateur de jongler avec la bureaucratie, avec les demandes. Bah, je les ai invités à reculer pour permettre à ces restaurateurs qui étaient obligés de faire fonctionner euh, leur entreprise et, et pour, ne, pour éviter la fermeture, de leur donner quand même une chance de réappliquer et de bénéficier de, 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 du prêt pardon et du prêt... Euh, du gouvernement. Euh, je vais te faire, vais te faire de... un aveu,
0: là, moi, de tous oui. mes amis en restauration. puis tu sais, euh, Moi, j'ai 44 ans, là, ça fait longtemps qu'on fait cette game-là. Là. Je ne connais pas personne qui a fini par avoir les sous. Euh, remplir les oui. dossiers, c'est pratiquement une semaine d'un tra travail de bureau. C'est la maison des fous. Puis quand je parlais d'usure au départ dans la conversation qu'on avait, j'ai l'impression que c'est fait pour être complexe pour qu'il y ait des joueurs qui tombent au combat, puis, tu sais, je ne veux pas être machiavélique, là, mais de, que les gens n'aient pas envie de le faire, que ce soit un processus dissuasif, puis qu'on se dise OK, statistiquement, il y en a qui ne le feront pas, il y en a qui vont faire faillite, ils vont se tasser du chemin, puis ça va nous coûter moins cher. Oui.
2: Ben euh, Danny, euh, je suis triste de, 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 de dire une chose, c'est que je ne sens pas que le gouvernement a pris à cœur cette industrie. Je vais même dire que, tu sais, parfois, quand j'entends la loi de la nature, de toute oui. manière, c'est un c'est un secteur d'activité qui est très difficile. Oui, c'est très difficile, mais excusez-moi, vous avez appliqué la loi de, de, de l'urgence sanitaire, la moindre des choses, au ministre de l'Économie, qui doit s'occuper de l'économie, parce que je pense que la pandémie est gérée par le ministre de la Santé et non pas le ministre de l'Économie. Oui. Euh, donc le ministre de l'Économie avait la possibilité d'agir et de venir en aide à ce secteur. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai vu. Et je ne veux pas être aujourd'hui en mode chialage de, de l'opposition qui, chiala, qui On Là, moi, je vous dis, c'est les restaurateurs qui, qui me parlent. C'est les restaurateurs qui me disent, écoute, c'est très difficile pour nous, naviguer dans les programmes. Ça change à chaque fois. Euh, et je l'ai dit au ministre de l'Économie, s'il vous plaît, allégez le, le, la bureaucratie et les demandes. Euh, trouvez des façons d'innover pour aider et venir en aide à ce secteur. Parce que, veux, veux pas, Danny, demain, quand tout sera bon, oui. est-ce que le secteur va se relever
0: Bien, moi, moi, je pense que y a, y a, y a, y a, ça commence à être théorique notre affaire dans la mesure où il y a des articles qui sont sortis cette semaine où on commence à parler d'un retour à la vie normale s'il n'y a pas d'autres variants à 2024. Puis, voilà. euh, on est euh, on est, somme toute en train de gérer une crise sanitaire qui met évidemment l'ensemble de la population en danger, mais qui a une frange au-dessus de 65-70 ans qui est très, très, très vulnérable. Euh, Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va être obligé de flipper le script, comme on dit en bon français, puis qu'on commence à confiner euh, cette clientèle-là pour leur sécurité, puis qu'on laisse l'économie se réouvrir, parce qu'on ne pourra pas durer deux ans encore comme ça, avec euh, la moitié des commerces fermés, puis l'économie au ralenti?
2: Ouais. Ben, il y a beaucoup d'incertitudes, euh, je, je vous le dis, là, il y a beaucoup d'incertitudes et j'ai vraiment bien hâte à voir comment le ministre de l'économie et, et les gens responsables de l'économie des PME au niveau de ce gouvernement vont supporter notre économie. Parce que si on veut demain que la machine roule et qu'il y a des revenus, parce qu'on a besoin de revenus, on a besoin oui. de récolter les taxes, parce que si on veut un système de santé euh, euh, santé parfait et de l'éducation, c'est des dépenses qu'on engage, c'est des investissements. Mais j'espère qu'on va avoir euh, euh, une économie qui roule. Et c'est de là où j'ai proposé oui. au gouvernement cinq mesures. Premièrement, moduler l'aide gouvernementale en fonction de la perte du revenu du secteur d'activité. Parce que, veut, veut pas, ça fait un an que la restauration elle est presque fermée ou au ralenti. Oui. Mais on ne peut pas continuer à avoir l'aide du début. Euh, avec un an euh, de fermeture. Tout à fait. Euh, le, le pardon, moi j'ai demandé qu'on double le pardon admissible, parce que c'est des frais énormes. N'oubliez pas une chose importante. Au début de l'été, quand, quand on a dit aux restaurateurs, bah on va vous aider pour ouvrir, il y a des restaurateurs qui ont dépensé au-delà de 10 000 dollars dans le plexiglas. Ben oui! Ils ont investi pour adapter leur secteur ou leur restaurant aux mesures de la santé publique. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? Ben oui. On a, fer on a fermé. Mais c'est eux qui ont dépensé pour s'adapter. L'autre chose, pour les gens qui ont bénéficié de cette, de, de, du pardon, là, il va commencer le remboursement. Oui. Et le remboursement, c'est dans quelques mois, ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est d'étaler le remboursement sur une durée beaucoup plus longue, de 5 à 10 ans, pour leur donner de, une, flexi une flexibilité. Donc, c'est des mesures très simples. Oui. Mais le gouvernement doit absolument, avant de penser à la nouvelle économie, parce que le mot-clé maintenant, là, la nouvelle économie, la modernité, <rire> est-ce -ce, est qu'on est qu peut prendre le temps nécessaire de penser à ceux, à, à, au secteur d'activité qui, euh, qui ont vécu des moments très difficiles pendant la pandémie
0: euh, J'espère, en tout cas, euh, ça a été très intéressant de discuter avec toi, mon chef. Merci infiniment euh, pour l'effort déployé. J'espère que, que le message va se faire entendre. J'espère qu'on va être capable de pouvoir euh, au moins profiter dans cette, on l'espère, fin de vague euh, de mesures qui sont plus souples. Puis, euh, on se dit à très bientôt pour en rediscuter. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci, Danny, mais ne, ne, je, je, je le dis à l'ensemble des restaurateurs, merci pour euh, leur leur euh, temps, merci pour tout ce qu'ils font pour l'économie québécoise. Ne vous inquiétez pas, on sera de retour à l'Assemblée nationale la semaine prochaine et croyez-moi, si le gouvernement n'agit pas, ben, je vais continuer à me lever pour leur rappeler qu'ils doivent agir. Merci beaucoup, Danny.
0: Merci.
1: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous! Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: On parle souvent de se réinventer, puis c'est un peu un mot qui tape ses nerfs à tout le monde, mais euh, je regarde dans mon quartier, il y a des garçons euh, brillants de cuisine qui sont installés, qui qui sont mis à se faufiler dans l'espèce d'establishment culinaire pour se faire une maison, qui ont appelé Menu Extra. On parle de concept d'événements pop-up éphémère pour emporter. Il y a de la vidéo là-dedans. On regarde ça, on se gratte la tête, puis on se dit « Chris qui sont bright ». J'ai au bout du fil Francis Blais, euh, que vous avez sûrement vu comme étant le gagnant de Top Chef Canada l'an dernier, euh, qui vient nous parler de ce collectif. Salut Francis.
3: Salut Dany. Merci pour l'invitation.
0: Ben ça fait plaisir. Parle-moi de ton projet parce qu'il hey, y a tellement d'affaires qui se passent. T'sais, vous avez commencé en faisant des pop-ups pour lever des sous. Euh, vous avez levé plein de dollars. T'sais, on parle de neuf pop-ups qui ont été sold out, qui ont ramassé à peu près 32 000 Vous n'avez pas l'air super riche. fait que Vous êtes comme des espèces de robin des bois euh, qui avançaient euh, un peu ghetto mais de la bonne façon. Je regarde vos menus sur Instagram. Ça va fucking délicieux. Euh, Raconte-nous ça. C'est complètement éclaté et c'est le fun.
3: Bien sûr. Ben, J'ai ai aimé comment tu l'as mentionné euh, tantôt dans ma présentation, dans le fond, c'est qu'il y, y a beaucoup de restaurateurs qui étaient déjà établis oui. à Montréal, puis des gens qu'on respecte énormément, des amis, euh, des gens à des restos où on aime aller manger aussi. Oui. Fait que, euh, nous, dans le fond, on avait un projet de restaurant, moi, Camilo, puis Alexis. Euh, Camilo, c'est lui qui a gagné euh, les chefs cette année ah ouais. La Pointe euh, Nascimento,
0: c'est ça? Camilo La Pointe exactement ça. Parfait
3: Puis euh, Alexis Demers, qui était euh, chef sommelier au Mousseau oui. Puis on s'est rencontrés là-bas, on a tissé des liens vraiment forts, puis on avait un rêve d'ouvrir un restaurant euh, un restaurant super intime qui nous ressemblait euh, où on pouvait vraiment euh, s'amuser en cuisine, puis vraiment faire la bouffe euh, qu'on voulait c'était vraiment notre rêve, puis là la pandémie a frappé, on, a, on avait notre local, machin on était déjà organisé pour, euh, pour une ouverture, on avait nos plans d'architecte, on allait quasiment commencer la construction euh, yeah. euh, du resto, puis la pandémie frappe fait que ça nous a fait une petite frousse évidemment, parce qu'on ne <rire> savait pas combien ouais. de temps ça allait prendre, tout ça puis ça on parle de ça, ça fait plus qu'un an.
0: Est-ce que c'est le local qui euh, était le Elda avant? Ou ça, c'est un arrivé non, plus tard?
3: Non, non, on avait, on avait un projet. C'était quand même assez farfelu. On voulait ouvrir un resto dans un troisième étage du bâtisse industriel dans, dans Rosemont. OK. Mais je ne sais pas les détails, parce que
0: ouais.
3: ce projet-là n'existe plus. Mais c'était le projet. On voulait avoir un resto. On voulait faire à travers tout ça des produits, des produits fermentés pour la vente au détail, tu sais. Que ça venait une sorte de usine, restaurant. Euh, C'est un gros projet. Pis finalement, ben, on a, euh, a rebroussé le chemin face à la, face à la pandémie. Pis on s'est dit, bon, mais ben, qu'est-ce qu'on fait T'sais, On ne on travaille plus au mousseau. Euh, on a le goût de cuisiner. On n'a pas le goût de rester à la maison. puis justement, il y avait des restaurateurs établis comme ça. Fait on s'est dit, on va utiliser notre notoriété. Moi, puis Camilo, on venait juste de gagner deux compétitions importantes. Oui. On avait bien paru. Puis euh, c'était le moment de, on s'est dit que c'était le moment pour nous d'utiliser cette notoriété là pour aider nos euh, nos partenaires restaurateurs, nos amis, les gens qu'on respecte dans l'industrie. De là est venue l'idée des pop-ups dans le fond.
0: Ça vous a donné euh, un Christy d'élan, par exemple. Tu sais, il y a des mots magiques comme marketing caritatif là. J'ai l'impression que ça vous a donné une super run de presse pour être capable de justement Utilisez la notoriété que vous avez bâtie en gagnant les chefs puis en gagnant Top Chef. Vous arrivez d'une bonne maison, une bonne maison qui elle non plus, vu une couple d'années, n'était pas dans l'establishment puis qui a fait un gros fuck you à l'industrie puis aux espèces de grands papes établis. Tu sais, on n'a pas besoin de nommer de nom, mais on sait que ça a shaké les, les colonnes du temple. Euh, Est-ce que tu ouais. crois que le, le mousseau c'est devenu une espèce de farm club pour cette idée-là, une espèce de club-école de monde bon? Parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a une christine gang qui sort de là puis qui commence à bien faire puis à façonner l'industrie de la restauration avec euh, cette culture-là.
3: C'est sûr. Ben, tu sais, Antonin, euh, Antonin, Massimo, avec qui euh, j'ai travaillé... Euh, Travailler vraiment très, très proche oui. euh, au Mousseau. était un, un petit peu le, le triangle créatif, moi, Antonin, puis, ma, puis Massimo là-bas. Puis on se poussait individuellement à, à vraiment se dépasser, à aller trouver des nouvelles saveurs, faire des expérimentations, puis entraîner un petit peu tout ça à travers notre leadership, entraîner l'équipe, puis, euh, dans le fond, former des gens dans oui. le même esprit que nous, tu sais puis euh, pousser dans cette, dans cette direction-là. c'est clair que euh, tout ça m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup appris sur moi-même, sur où je peux aller professionnellement. Puis euh, cette envie-là d'un petit peu euh, franchir des portes puis briser des portes à, à coup de pied...
0: <rire> à coup de bat à clou. Quand on regarde Menu Extra, vous avez, euh, vous avez un menu que vous sortez. Euh, quand on, j'invite tout le monde à aller sur votre compte Instagram parce que les photos sont magnifiques. On voit qu'il y a des clins d'œil à la tradition. Vous avez travaillé le pitivier, vous avez fait la caille en sarcophage, vous avez fait un champignon aussi en sarcophage. Euh, il y avait de la crème ouais. glacée au maïs, un peu dans une cope comme on, on mangeait quand on était petits. Des gâteaux qui ressemblent à du deep and delicious. Ça, c'est une façon de cuisiner. Ouais. Mais vous arrivez d'un monde où tout est fait à la minute, où on dirait que c'est des gars qui font euh, un dance battle, qui sont autour d'une table, puis tout le monde plaît un truc. Tout est au dernier moment. C'est deux visions qui s'opposent. Comment vous avez réussi à transposer de l'une à l'autre, puis continuer d'avoir du fun?
3: Ah, c'est vrai, vraiment une bonne question. Puis, dans le fond, euh, c'est ça, nous, on a fait des pop-ups. Ensuite, on a commencé à faire des événements gastronomiques dans des vignobles. Puis là, la zone rouge frappe. Là, on est comme, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Est-ce qu'on fait du téco? Tout le monde fait du téco? Euh, Est-ce qu'on on est comme en train de s'inscrire un petit peu dans un marché où on n'a pas vraiment notre place? Puis là, Alexis il a comme l'idée de génie. Il est comme, regarde, t'as gagné une compétition avec un plat extraordinaire que t'as pr pratiqué pendant plusieurs mois. Puis qu'à la fin, une fois qu'il est monté, c'est super facile pour le monde à préparer, tu sais. Oui. Fait que, Parce que pour les gens que, qui connaissent
0: pas le pitivier, c'est comme une espèce d'oreiller de pâte feuilletée avec des, euh, des couches de trucs qui se réchauffent euh, à mesure. C'est très précis, c'est très technique, mais ça pardonne. Quand tu un bon timing, ça marche.
3: C'est ça. Fait que, ouais, nous, on, dans le fond, le, le fait de faire du 50, tu as des plats déjà très chauds qui attendent dans une boîte ne euh, pas vraiment notre affaire, dans le fond. Le timing, pour nous, c'est une des choses les plus importantes en cuisine. Le oui. moment où on prépare euh, le plat et le, le moment où la, la personne le déguste. Tu sais. fait on s'est arrêté un petit peu sur cette question-là où comment on pourrait faire un plat qui est digne d'un bon timing de chef et qui est à la hauteur de qu ce qu'on fait qui nous représente bien puis qui ne se retrouvent pas un peu guise dans une boîte en carton.
0: Je sais pas pour fait toi, que là, que mais moi, je suis plus capable. Je suis plus capable de, de, de voir des choses qui n'ont pas d'affaires dans les boîtes, se retrouver dans les boîtes. Ce n'est pas une critique envers les gens qui font un effort pour survivre, là. mais d'un point de vue client, je trouve que ça nuit. Quand tu fais quelque chose qui n'a pas d'affaires là, puis qui se retrouve dans une boîte, puis tu charges cher, c'est comme si ce manque de skills-là euh, ruisselait sur l'ensemble de l'industrie, puis fait comme, bon, C'est pas comme un restaurant. C'est pas bon, c'est tout mou. C'est un peu de la merde, ça coûte ouais, cher. Euh, Puis, chaque, euh, qu'on a toute une responsabilité là-dedans de dire si je mets de quoi dans une boîte, il faut que ça marche.
3: Oui, il faut que ça fonctionne, il faut que ça ait du sens. Fait que nous, on a décidé de réfléchir à l'expérience euh, de du, du A à Z, dans le fond. Euh, les garnitures après, est-ce qu'ils sont faciles à être exécutées aussi? On voulait que ce soit gastronomique, mais facile pour le client. Fait qu'à travers, euh, travers tous nos repas, dans le fond, il y a une fiche explicative et c'est vraiment pas gros. Il n'y a vraiment pas beaucoup de texte. On n'a quasiment pas besoin de, de savoir lire en français pour, euh, pour, <rire> pour le menu.
0: tu as fait des, des dessins? Simples, <rire> pis,
3: a été, euh, ça a été testé et retesté pour que les, si tu respectes les timings, ça arrive comme au resto.
0: Wow! Parce que c'est un peu ça l'idée avec votre petite bœuf aussi. Là. Je vous le dis, allez voir le site, c'est complètement fou. Il y a une espèce de rôti de bœuf que vous faites avec un jus, puis il y a une coupe d'étapes, vous faites de la vidéo avec ça, c'est ce que j'ai compris?
3: Fait que ça, dans le fond, c'était comme une solution pour nous. On euh, peut s'occuper, continuer à, à engager du monde, parce qu'on ne va pas changer le menu juste pour le changer. Il y a beaucoup de réflexions. derrière chaque menu, là, on a comme changé à l'accueil en puis On était comme, On aimerait ça avoir une autre offre. T'sais. Oui. Euh, une autre offre, là, on était comme... On trouve pas nécessairement un truc de plus à rajouter sur le menu. Donc, on a décidé de, de ramener un aspect de la restauration qu'on aime beaucoup, c'est la connexion avec les gens. Tu. Oui. Fait que, le concept dont tu parles, c'est chef en direct. Oui. Puis, euh, dans le fond, on livre les ingrédients euh, à la porte des gens. Puis, le samedi, à 4 heures, une semaine sur deux, euh, on connecte avec le monde et on fait la recette avec eux.
0: Fait que les gens ont un accès un accès dans un circuit qui est sécurisé ils ont la boîte où ils peuvent acheter les ingrédients eux-mêmes ils achètent votre euh, votre prestation puis vous accompagnez les gens comme des coachs
3: exactement c'est décontracté c'est fun mais c'est euh, vraiment pédagogique aussi en même temps on, on partage plein de petits trucs à travers euh, ces recettes là fait que ça ça samedi dans le fond on fait le le roti bœuf le fameux roast beef ben qui oui. est souvent un petit peu trop sec fait qu'on a revu vraiment euh, toute, la, toute la technique. On, on a une, une belle technique par rapport à la cuisson du bœuf d'ailleurs à partager avec le monde. Puis, euh, on fait une belle sauce au poivre avec eux. Puis, des patates pilées. Puis, une bonne salade de choux.
0: Fait euh, tu as un sac. Dans ton sac, t'as ta pièce de bœuf. T'as tes patates qui sont prêtes à travailler. T'as tes. Euh, Est-ce que les gens font un jus ou vous leur donnez euh, un jus pour faire la sauce puis les ingrédients? quand?
3: On leur donne un, on leur donne un jus. Tout est, euh, tout est déjà portionné. Fait que de ce côté-là, c'est rends le fun parce que tu n'as pas, de, as pas comme plein de restes d'ingrédients dans ton frigo par après. Puis les ingrédients sont choisis par nous. Fait que la pièce de bœuf, pour cette fois-ci, quest ce qui est le fun, c'est que nous, on le on mariné pour eux au sel oui. puis on l'a fait vieillir pendant, pendant deux semaines avant de leur apporter euh, ce vendredi. On, on apporte les ingrédients ce vendredi. qu'on a comme des c'est une boîte d'ingrédients qui est comme choisi par nous un petit peu fait que ça, ça rajoute vraiment à, à l'expérience à la qualité de la recette ouais
0: puis aussi il y a quand même un process qui est fait fait que tu peux pas il euh, va y avoir une différence entre quelqu'un qui va acheter votre pièce de viande puis quelqu'un qui va aller à la boucherie acheter une pièce de viande random ce sera pas la même affaire il y a un avantage à l'acheter chez vous
3: il y a un avantage c'est ça mais il y a deux options sur le site tu peux aussi juste prendre la connexion je peux si tu as remarqué ça, puis on te donne les instructions oui. pour où aller chercher ta viande, comment la travailler avant le, avant le show dans le fond.
0: Ce site-là est à quelle adresse?
3: Le euh, site web c'est manuextra.com
0: That's it. Fait que vous avez l'adresse, les amis. Allez-y. Vous avez tout en main pour être capable de faire ça. Pour ce qui est de la vidéo, est-ce que tu sens que c'est quelque chose que vous avez envie de poursuivre parce que vous ne veux pas en, en ayant l'expérience de la télévision dans vos compétitions respectives, vous avez des belles personnalités, vous avez une twist, on aime ça vous suivre. Il y a un edge, là. il y a quelque chose qui se passe. Ça commence à sentir la nouvelle garde médiatique. Est-ce que vous avez envie de poursuivre ça et de devenir votre propre canal avec ce que vous bâtissez?
3: Absolument. Moi puis Camilo, d'ailleurs, euh, je pense pas que je le ferais sans lui, mais les deux ensemble, devant la caméra, on a une énergie, on se lance des balles, on se fait des alley ou euh, <rire> C'est euh, vrai, vraiment le fun de le faire avec lui. Puis je pense qu'ensemble, on amène euh, on amène Lui, il a un côté un petit peu plus technicien. Moi, je suis le cuisinier un petit peu euh, plus au feeling. Euh, on se, on, se lance, on se lance des, des, des belles balles. C'est vraiment vraiment le fun. Comment ça le se passe de lui.
0: travailler avec quelqu'un qui était ton sous-chef avant? Puis là, ben, vous avez une entreprise, vous êtes co-chef. Est-ce que est -ce que l'ordre est encore le même ou c'est un dialogue qui est différent?
3: C'est un dialogue qui est complètement différent. Euh, Camilo, il a ses forces. J'ai les miennes aussi. J j je me considère un petit peu plus comme l'entrepreneur à travers tout ça. Je viens, je viens de ce milieu-là. Oui. Puis pour... Euh, pour bâtir l'équipe, euh, c'est moi qui ai vraiment entrepris cette démarche-là, mais à travers ce processus-là, le but, c'est d'aller chercher des, des gens pour m'entourer puis faire quelque chose qui, qui, va être, euh, qui va être soutenable dans le temps avec des gens qui me complètent. Tu sais.
0: Mais quand tu parles d'un background euh, d'entrepreneur, est-ce que ta famille est en entreprise ou tu as eu des business avant? C'était quoi?
3: Dans le fond, mes, mes deux parents ils ont, ils ont été en entreprise. OK. OK. Moi, j'ai comme grandi un petit peu là-dedans à travers leurs victoires, leurs défaites, euh, leur, leur, C'est ça, tout ce qui vient avec. Là, je pense que tu le sais. Tu es, es un entrepreneur euh, toi-même. Tu, oui. euh, tu sais comment euh, la, la trava le, le travail se passe, se passe au travail, mais quand tu es entrepreneur, ça fait partie de ta vie. Puis euh, c'est sûr que euh, ta famille le vit un petit peu avec toi. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Puis ça m'a. C'est un aspect que j'ai adoré, puis discuter de ça avec mes parents aussi, puis ils, ils, ils me donnent encore des super bons conseils. Ah oui, ils
0: t'ont soutenu, euh, euh, tu sens que... Tu sais, c'est le fun. C'est rare dans notre culture au Québec qu'on a une transmission d'entrepreneuriat. Puis surtout, de, le modèle d'entrepreneur, il n'est pas euh, il est pas prédestiné, il est pas, euh, il est pas très bien défini. Tu es capable d'avoir comme, comme ressource tes parents qui peuvent t'épauler dans un milieu qui... C'était-tu le même milieu? C'était quoi leur milieu d'entreprise?
3: Bon, ma mère était... Mon père était en, en, en informatique. Oui. Puis ma mère était en imprimerie. Fait que c'est deux milieux complètement différents. Oui. Mais c'est ce côté-là, un petit peu de l'extérieur, je pense, qui m'aide autant aujourd'hui ben oui. de, de transmettre des problèmes plus, plus généralisés. Puis d'avoir une vision un petit peu plus globale de la chose. comme qui est comme... On, fait de, on, on fait de la bouffe, on est des artistes. Puis
0: euh... Oui, mais un artiste lousse qu qui s'est pas tout. compté puis qui commence à avoir du fun, puis qui... qui qui ne sait pas comment organiser ses affaires, ça fait pas un rêve qui est très, très, très soutenable. Puis là, je vois que vous avez commencé à lancer une ligne de produits fermentés. Est-ce que c'est ton côté business qui s'est exprimé de, avec ça?
3: Absolument. Fait qu'au Mousseau, moi, j'étais un petit peu en charge de faire la recherche de saveurs pendant un moment. OK. j'ai expérimenté euh, énormément, beaucoup d'erreurs de beaucoup de temps, beaucoup de recherche beaucoup de lectures, dans tout ça. Puis je suis arrivé avec euh, des recettes de miso fait avec des produits du terroir qui ont euh, qui respectent vraiment les traditions japonaises, oui Puis, mais tout en respectant les traditions en utilisant des produits québécois, on n'a rien à envier à qu ce qui est fait euh, ailleurs dans le monde
0: fait On est capable de se procurer ça chez clair. vous avec on est capable d'acheter ça sur votre site euh, qui est menuextrait.ca
3: ouais, En ce moment y est, y est, euh, les, produits, euh, les produits de miso sont tous vendus Bravo. Ben, on a une énorme batch en ce moment en fermentation qui va être dévoilé au printemps.
0: Excellent. Hey Francis, euh, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. C'est passionnant. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance au téléphone. J'ai bien hâte d'aller vous rendre visite. Félicitations. C'est vraiment inspirant de vous voir aller. Puis On vous souhaite bonne route et bon succès.
3: Je serais avec toi encore pendant une demi-heure. <rire> Moi aussi.
0: Merci. Je pense qu'on va aller prendre un petit café. À bientôt, mon ami.
3: Ben, on se voit bientôt. Ciao, Danny. Merci.
0: Merci. Salut.
1: Plaît. Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: Il y a un sujet qui, euh, qui fait partie de mes petites obsessions quotidiennes, là, avec mon OCD vraiment affirmé, et c'est la décroissance. La décroissance dans nos maisons, dans nos besoins d'objets, dans les distractions qu'on a, essayer de créer de l'espace. J'ai l'impression là que j'ai un paquet de stocks dans ma vie euh, qui est constamment euh, en train de se faire traîner, comme un maudit gros baluchon trop lourd, puis, je pas pour vous, là, mais pour moi, la pandémie, c'est un peu un synonyme de ça. Là. Tu sais, es comme pogné dans ton stock. faut que tu fasses le tri. Je pense que ça s'inscrit dans nos business. J'ai demandé à, à, à mon frère d'une autre mère, Martin Junot, le chef, pas le cardiologue. Hein, on a chacun nos spécialités. Euh, compagnon d'arbre depuis euh, depuis une vingtaine d'années. Avoir cette discussion-là avec moi parce que de chacun de notre côté, on a pas mal d'affaires. Puis, on est à la croisée des chemins. Puis, je trouvais ça intéressant de le solliciter. Salut, Martin.
1: Salut. Hey, écoute, là, tu ne veux pas m'annoncer que tu veux te débarrasser de moi, là. <rire> non, non,
0: toi, tu m'aides à traîner le baluchon, tu sais. Oui, en plus, okay. tu es plus grand que moi, fait que ça me fait de l'ombre des fois, ça me fait du bien. <rire> Comment tu vois? Tu on est quasiment à l'heure des bilans, là. On a appris des choses avec la pandémie. On se demande ce qui va rester. Il y a des gens qui disent que ça va, ça va s'arrêter bien vite. Il y en a d'autres qui disent que ça va durer jusqu'en 2024. Si on faisait l'inventaire de tes, de tes entreprises, tu as le Pastaga, ouais. le Tricot, ouais. le Q sec, Monsieur Crémeux, Volet, euh, on a le petit coin qui vient de toujours être fermé, qui était une épicerie. Euh, euh, Est-ce qu'il manque quelque chose dans ton empire?
1: Non, je te dirais que tu as réussi à, à mettre le, le point sur tout, en fait, parce que, justement, nous, on est en plein mode décroissance. On a pris de l'expansion. On a voulu se mettre une structure euh, qui allait pouvoir faire en sorte qu'on allait avoir une espèce de grande roue. Fait que Volet, c'est Volet importation. Donc, on importe du vin. Oui. Il euh, y a le restaurant Pastaga. Euh, puis là, je te parle en temps normal. Il euh, oh, y a oui. le cul sec qui est le Cavis, donc le petit frère du, euh, du Pastaga. C'est l'endroit un... où, où le
0: bord. vin de Volet s'en va.
1: Exact, mais le volet-le-volet, ça le volet, va dans les deux, dans les deux endroits. Oui. Alors, il y a M. Kramer qui est le food truck, qui est un peu notre côté euh, itinérant, mais en même temps, il est dépendant des autres entreprises parce que la mise en place se fait euh, dans une cuisine euh, acharmentée par le mapac, oui. euh, puis le petit coin qui était l'épicerie qui fournissait les légumes de tout ça. Maintenant, on a ajouté le tricot principal, qui était un peu le côté euh, ca pas café, mais ca café plutôt, un café ouvert deux jours, où est-ce que on fait des sandwichs et des plats pour emporter. Oui. Mais avec le début euh, de la pandémie, on s'est rendu compte qu'on avait trop d'assiettes à remplir. Et, euh, il a fallu qu'on fasse des choix. Fait que le petit coin pour nous c'était rendu non seulement le moins rentable mais on finissait par perdre des sous tu sais euh, une un petit une petite de quartier mais ça dépend du des gens des résidents puis si quand il y a des, des déménagements ben il y a d'autres épiceries qui finissent par s'ouvrir puis donc les les phénomènes les modes euh, disons qui Finissent par migrer, puis la construction sur, sur, sur bien puis personne voulait aller là, cette espèce de Bagdad euh, de, <rire> de, 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 de Rosemont. Oui, puis tu sais, ouais, l'objectif, c'est pas dire
0: Martin, te fermé quelque chose, parce qu'un bon homme d'affaires, un bon entrepreneur, ça sait qu'enlever le pied. Tu sais, on parle souvent ouais. à Galser ici, là, qui, qui a fait la même chose avec Grumman puis dire OK, est-ce que je perds mon vieux gagné, puis je m'acharne, ou je vais être une personne d'affaires responsable, puis je vais penser à la pérennité de mon groupe, puis je vais enlever le bois mort? Je ouais, euh, trouve ça bien honorable de non seulement le faire, mais d'être capable de continuer.
1: Ben, on ne peut pas se dire que ça a été un, une décision facile, parce qu'on avait aussi euh, t'sais, t'sais, on connaît le, le Time Out Market, on oui. connaît aussi le Central, mais nous, on avait pris la décision d'aller dans un autre food court, celui de Rockland, le oui. centre d'achat. Puis, ben, c'était le, le kiosque boutique Pastagas. On trouvait ça vraiment drôle. On était vraiment fiers de cet endroit-là. Oui. Puis, ben, c'est mauvais timing. Évidemment, avec la pandémie, il a fallu qu'on tire la plug là-dessus aussi. Fait que la décroissance est entamée de cette façon-là, qui est claire et nette. Mais le cul sec aussi, euh, on a décidé de toutes mettre nos billes au même endroit, c'est-à-dire au pastaga. Fait que le cul sec, n'est est pas en activité depuis bientôt un an. Oui. Le camion à crème glacée est dépendant de rassemblement. Fait que ça, évidemment, c'est mis sur la glace aussi, en ce moment. Puis, le tricot principal, ben lui, c'est un peu une clientèle captive parce que c'est dans une tour à bureau. Puis, on est le restaurant qui approvisionne tout le monde qui travaille sur place avec le, 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 le travail à domicile. Bien, évidemment, ça, 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 finit, par, ça finit par nous nuire énormément. Avec, ce qui roule en ce moment, c'est l'importation de vin. Les gens ont vraiment soif. Et,
0: le <rire> Et on les salue.
1: <rire> oui, j'en fais partie, il hein, faut pas s'inquiéter.
0: <rire> <rire> Mais euh, est-ce que les propriétaires de tes différentes bâtisses ont été conciliants? Parce que tu ne veux pas. Tu as bien exprimé tous les modèles d'affaires que tu as. Tu as bien nommé le fait que le confinement a nuit non seulement à chacune des business individuels, mais à l'espèce d'osmose qu'il y a entre les business. Mm -hmm. Est-ce que tu as réussi à avoir un break à quelque part? Ou vous êtes encore à assumer tout ça, puis vous êtes pogné avec des fuckers qui vous font payer?
1: Il n'y a aucun fucker dans notre, euh, dans notre entourage. heureusement. Bravo! C'est euh, quoi principal? Euh, les gens, les propriétaires de la bâtisse sont hyper conciliants, on se sent vraiment bien appuyés. Euh, Puis tu sais, c'est pas juste euh, on se sent soutenu par la clientèle qui est là pour nous plus que jamais, on dirait. On se sent soutenu par les divers paliers de gouvernement. Puis en plus, les propriétaires des divers établissements, pardon, c'est impeccable. Franchement, on a l'impression de vivre sur une espèce de bulle. On dirait qu'à ce niveau-là, les gens se tiennent plus que jamais Puis ça, on en est vraiment fiers.
0: OK, bien ça, c'est une belle histoire parce que tu es, euh, es quand même un cas d'exception. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça, qui ont de la difficulté à aller chercher les subventions, qui ont de la difficulté à avoir la structure de non seulement opérer leur business avec un autre modèle d'affaires, mais qui n'ont pas le temps à la fin de la journée puisqu'ils n'ont plus d'employés parce que c'est tellement pas payant, d'aller chercher les ressources je sais que vous êtes un groupe, vous êtes tous mes amis, là, fait qu on, on s'entend, il y a Alex Loiseau, il y a Louis-Philippe Breton, il y a Kevin euh, Formantin ouais, est qui, qui est votre maître d'hôtel. Euh, vous êtes quand même une, une belle gang. Est-ce qu'il y a assez d'ouvrages pour tout le monde dans votre groupe?
1: Bien là, c'est sûr que moi, je passe beaucoup de temps sur l'importation de vin et les divers médias. Mais oui. moi Mon rôle, c'est de m'occuper de l'importation de vin, contact avec les pignons et les clients, plus nous faire voir le plus possible. Louis-Philippe, lui, il a repris le contrôle de, 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 la, de la gestion et de la comptabilité au quotidien. Alex est responsable de la mise en place au Pastaga. Euh, la, la structure de la cuisine en elle-même, ça part d'Alex. Puis Kevin, lui, bon, il continue de gérer la salle. En ce moment, on n'a pas à s'occuper d'une garderie, euh, donc <rire> les employés de salle et de cuisine. On a euh, on a réduit euh, au maximum. Puis, évidemment, j'en je, 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 fais des blagues, mais c'est vraiment pas drôle. Il a fallu qu'on coupe plus de 80, 90 de notre staff a été malheureusement euh, mis à pied, t'sais. mais nous, on s'est remis les mains dedans. Tu j'étais venu dernièrement au Pastagas, mais oui, le crème. tout le monde cuisine, tout le monde travaille. qu'on trouve nos rôles parce que L'entreprise elle-même a changé. Ce n'est pas la même chose de recevoir des gens, recevoir des invités tous les soirs, un restaurant normal, versus de venir à un comptoir de plats pour emporter, tu sais. Tu le sais, c'est comme une complètement une autre une autre facette. Puis de, de faire en sorte que ce qui a été très difficile pour nous, là, ça a été de OK, on accepte de se faire fermer au printemps euh, 2020. OK, on réouvre sous une autre formule avec d'autres paramètres pour l'été. Puis là, tout à coup. Encore une fois, on se fait changer de direction, puis on se fait fermer euh, la salle. T'sais, nous autres, on est super, on est super collaboratif, évidemment. Puis on comprend les, toutes les mesures sanitaires qui sont prises, mais notre but, c'est d'arrêter de se faire faire le yo-yo. Premièrement, d'avoir une possibilité, un peu plus de transparence, parce qu'on a les informations en même temps que tout le monde. Tu sais, on peut pas avoir une ou deux étapes d'avance. On est dépendant euh, de ce qui se passe, puis ben malheureusement. Je passe le message comme ça, tu sais, Si on pouvait avoir un espèce de statut privilégié, ça pourrait être bien le fun.
0: Bien, c'est clair. Mais tu vois, la NABQ, qui est la Nouvelle Association des bars du Québec, demande euh, depuis un bon bout que si on est pour être capable de réouvrir, de le dire une couple de semaines d'avance pour ne pas se ramasser exact. avec une espèce de gestion de crise, entre guillemets, pour qu'on ne soit pas capable de contrôler l'influx de clientèle, puis de se préparer correctement, puis juste de restaffer, parce que mmh. tu sais, veux pas, tu le dis très exact. bien, vous avez, vous avez droppé 90 de votre staff. Tous les mmh. boss sont en train de travailler, chose qui est, Vous êtes des travaillants, on se comprend, là, mais c'est ouais. pas nécessairement dans la nature d'une entreprise qui a, qui a 5 ou 10 ans euh, d'avoir des fondateurs qui sont sur le plancher en train de grinder puis de passer à la mop. Puis après ça, boum, mmh. là, tu réouvres, fait il faut que tu retrouves 90 de ton monde. Est-ce que tu sens que le, le fait de justement avoir moins d'employés, ça va faire école dans, vos, dans votre gestion au quotidien, puis quand on va pouvoir réouvrir, il va y avoir des choix qui vont être faits? pour pas être justement condamné à réengager autant de monde.
1: Oui, 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 bien sûr. Ben, nous, déjà, on a fait peinturer l'été dernier, trop au-dessus du pastaga. Oh. Donc, on a un peu, euh, dédramatisé l'effet haut de gamme, euh, que le pastaga offrait depuis maintenant, euh, presque, presque dix ans. Oui. Fait que, notre but, c'était de faire en sorte qu'on avait besoin de moins de monde en cuisine, moins de monde en salle. Mais c'est du quoi? De toute façon, on revenait vers les gens qui travaillaient avec nous, qui ils n'étaient pas intéressés de travailler. C'est ça, ouais. avoir soit des conditions de, de vie qui les, qui leur conviennent complètement, c'est-à-dire la, la PCU puis toutes les aides gouvernementales devenaient plus intéressantes pour eux avec leur temps libre, puis d'autres de toute façon qui ont juste changé de branche, qui ont fait comme, regarde, de toute façon, la, la restauration pour moi c'était temporaire, j'ai décidé de faire autre chose, puis je m'en vais... Euh, c'est pour aux bénéficiaires, whatever. Je ne sais pas quest ce que. C'est tu sais qu'il y, qu y, y, y a en a beaucoup, tête, hein, qui, ont, qui ont pris le, ont pris ouais. le
0: lead et qui se sont dit parfait, on va aller aider. Il y a des programmes là, on, ça va être ouais. payant. On y va, on n'en peut plus de cette maudite industrie-là qui n'est pas capable de nous supporter correctement. Est-ce que tu sens que est-ce que tu sens justement en mettant un bistrot au-dessus du nom, en délestant certaines activités qui étaient moins rentables, euh, que à la fin le groupe va mieux se porter?
1: Bien, nous, on a réussi à se remettre euh, si tu veux, notre oui. business ça allait, tu sais, je veux dire, la restauration à Montréal, c'est en effervescence depuis euh, tu sais, depuis dix ans. Il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé, mais il y en a bien plus qui ont ouvert. Fait que la part de tarte, cette tarte-là grandit, mais la part, elle, ne grandit pas nécessairement. Puis, tu sais, tout augmente, tu le sais. Oui. Euh, les loyers augmentent. Les prix des matières premières augmentent. Les, les prix des salaires augmentent. Oui. Fait que nous autres, là, d'essayer d'offrir un, un, un prix, un produit à un bon prix à notre clientèle, ça devenait de plus en plus difficile. Puis, je vais te le dire, hein, euh, quand c'est arrivé, euh, oui, le temps des fêtes, c'est super occupé. Mais après ça, janvier, ça tombe drastiquement. Donc là, début 2020, on est dans une chute libre janvier. Février, on a un petit soubresaut pour la Saint-Valentin. Mais sinon, ça devient vraiment le, le, le point mort de l'année. Puis donc, on se disait, fin mars, début avril, ça va reprendre. Mais c'est pas repris. Ça a été coupé. fait, que Nous autres, on s'enlignait vers une fermeture. Incroyable, c'est sûr qu'on avait fermé le type. Oui. Puis, avec les aides gouvernementales, ça nous a permis de nous redresser. Là, c'est sûr qu'on a fait les, les, les emprunts nécessaires pour euh, toutes nos entreprises. On doit des sous, mais on est en train de reprendre le contrôle en se mettant les mains dedans. Puis, euh, sincèrement, notre entreprise commence à être euh, en santé comme elle n'a jamais été au cours des trois, quatre dernières années.
0: Ah, c'est très inspirant d'entendre ça. C'est drôle parce que je discutais justement avec ton partenaire, Louis-Philippe Breton, dernièrement. Puis on a eu un petit moment de frustration. Tu sais, souvent, notre rituel, c'est de s'appeler pendant qu'on est en char. Fait que là, moi, okay, je t'en. pas dans la douche, donc. Non, je suis pas dans la douche. Non, ça, c'est quelqu'un d'autre. Euh, bonjour, mon épouse. <rire> Comment vas-tu? <rire> euh, puis d'être capable de jaser, puis de faire comme. Euh, tu sais, au début, c'est tout le temps euh, du niaisage, puis on se dit pas vraiment grand-chose. Puis à un moment donné, on embarque dans le vif du sujet. Puis c'est comme. Ouais. Chris de tabarnak. On est à travailler le mois de décembre, comme des chiens pour être capable de financer le reste de l'année. Puis tu sais, en ouais. général, c'est pas mal ça. Tu regardes ton mois de décembre puis tu te dis « Oh wow, on a vendu 200 000 », puis après ça, tu te retrouves en janvier, puis « Oh, on a vendu 20 000 ». Fait que es ouais. content, content comme un innocent en décembre parce que tu as vendu 200, Mais les gens sont de moins en moins capables de compter à l'année. Puis cette industrie-là, je suis content de savoir que vous êtes capable de la remettre drette, puis qu'il va rester quelque chose de ça, parce que ce sera pas la même affaire pour tout le monde. Puis les aides gouvernementales, on finit par doper les chiffres pour pas qu'il y ait une mmh. panique en général. Mais à la fin de la journée, ce 50, 60, 200 000 là, il va falloir que tu leur payes. Puis c'est qui ton ouais. créancier? Bien là, c'est rendu le gouvernement. fait que tous nous autres. C'est une espèce de ouais. drôle de roue vicieuse. Est-ce que ça t'inquiète, toi?
1: Bah ben, non, ça ne m'inquiète pas vraiment. J'ai l'impression qu'on va finir par trouver une solution. J'ai l'impression que ces mesures-là vont s'assouplir avec le temps. Euh, tu sais, est-ce que le gouvernement est mieux être payé ou mettre des entreprises en faillite. Évidemment, ils vont choisir d'être payés, mais donc à quel prix C'est une possibilité de négocier éventuellement s'il y a des, des difficultés? Je pense qu'il va y avoir une certaine ouverture. Euh, enfin, je me croise les doigts. Moi aussi. J'ai l'impression qu'on va réussir à s'en sortir, mais je veux dire, il va falloir que les gens continuent à se tenir. T'sais, ce que j'entends moi en ce moment, c'est oh, on a tellement hâte que vous réouvriez pour venir vous voir. Hein? C'est pas ça qu'on veut notre besoin. On a besoin que tu nous aides maintenant. On a besoin que tu aides la restauration en général maintenant, pas d'attendre un éventuelle, utopique, réouverture des restaurants. Tout le monde est beau, puis on passe à, on, on passe à autre chose. Ça ne reviendra jamais comme c'était auparavant, j'ai l'impression. C'est Nous, officielle. on est en train de changer notre vision. Ben, tu vois, on est en train de changer notre... Tu on a des enfants, on est des pères de famille. Euh, on a envie de pouvoir passer à autre chose, passer du temps avec nos enfants. Ben oui. fait que la restauration de soir, pour nous, c'est pas mal terminé. Est-ce que je ferai autre chose dans ma vie? Non. Mais est-ce que je peux faire de la restauration? deux jours, puis essayer de, vise, euh, de viser une, une qualité de vie, j'ose espérer.
0: Ben moi, je suis bien d'accord avec toi. Restons euh, restons positifs malgré tout. Euh, je sens que votre modèle peut faire école. Vous avez pris une situation de merde. Vous avez fait quelque chose de beau avec. Euh, votre histoire est belle parce que c'est plein d'amis qui travaillent ensemble, puis qui s'aident, puis qui se tiennent. Les produits sont beaux. Tu sais, je pense juste à votre succès avec Randolph dans le temps des fêtes où vous avez... Combien vous avez fait de boîtes? Ça ressemblait à une usine, votre affaire, à un moment donné.
1: Ouais, man, ça n'a pas rapport, là. Je veux dire, on a fait euh, 7000 boîte repas, euh, puis des fois ces boîtes-là étaient pour deux, trois personnes. Je ne dis pas qu'on a soigné puis, puis qu'on a fait des coups de circuit à chaque fois, euh, on a une bonne moyenne au bâton, mais <rire> on a eu quelques échecs, on essaie de s'en sortir. Je veux dire, on a quand même la seule chose qu'on n'a pas, c'est le contact avec le client. Dernièrement, oui. on a entendu l'histoire d'horreur avec Jérôme Ferrer à la Saint-Valentin il ah. y pas eu leur boîte. Oh, ben, nous, c'est peut-être pas arrivé aussi drastiquement, aussi dramatiquement, mais tu sais, d'être capable d'avoir le client dans ta face c'est de dire « Regarde, on a fucké up, oui. voici comment on peut se reprendre parce qu'on veut que tu partes si heureux ». Eux autres, ce qu'on qu ont vécu, c'est une insatisfaction du début à la fin, puis tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de réparer les pots cassés. Puis ça, c'est ce qui nous manque, c'est ce contact-là. J'ose espérer qu'on va pouvoir continuer de bénéficier de l'ouverture des gens. Puis, bien, continuez de bénéficier de leur envie de manger, de leur gourmandise, parce que c'est vraiment ça. On a besoin du soutien des clients en ce moment, puis on, on essaie de faire notre possible là-dedans. Là. c'est c'est pas toujours évident, mais je pense que ça va bien.
0: Messieurs, dames, vous avez bien entendu mon frère de notre mère, Martin Genoux, vous dire d'aller au restaurant, peu importe le restaurant, d'y aller, puis dépenser vos sous que vous avez euh, dans les poches parce que vous n'avez pas été à Punta Cana faire griller un petit homard. Là. Merci, Martin, d'avoir passé un moment avec nous. Je te souhaite euh, une belle journée, mon frère. Je pense pas toi.
1: C'est déjà fini. Hey, je pensais qu'on était parti pour deux heures. bientôt. <rire> la prochaine fois. Salut. <rire> Bye.
0: Grosse addition cette semaine. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui doit être fait, les beaux visages de l'industrie et l'espoir qu'on a que tout se replace. On se retrouve la semaine prochaine à l'addition. Merci d'avoir été là.